1: Amor no coração com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade Matias Marinho! Boa noite, Matias Marinho! Noite, seu gordito de la besteira! gordinho!
2: Coloca essa besteirinha!
1: Apre... Gordito ou apressadito? Os botões, aqui. Você confundiu os botões, é? Cuidado se não errar os botões, é pegar aí, outro botão aí. Esse não tem como errar, não. Pegar o botão do Wesley aí, não dá, né? É É, exatamente. Sai, sai de perto. Aquele salve especial pra você. Já estava esperando ansiosamente por mais uma edição do meu, do seu, do nosso, cheque mate, jogo do poder. Aqui nas ondas da 99,9, você que nos acompanha diretamente pelo Dion, na frequência mais gostosa do Rádio Maranhense, você na Grandilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís, mas claro, você que também, além de acompanhar pelo seu radinho, você que nos acompanha agora, olhando com imagem, rádio com imagem, direto no YouTube. Ah, você que nos acompanha direto pelo YouTube Estúdio Checkmate, você coloca lá Procura Estúdio Checkmate E você vai encontrar ah, Sempre neste horário Ao vivo e a cores Como é que tá hoje minha camisa aí? Como é que eu, aliás, como é que eu estou hoje? Oh, não, peraí, 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 vai lá, vai lá Como é que eu estou hoje, safadinha? Tá lindo como sempre Aê, cadê O, Música. Música. o meu,
0: espetacular.
1: meu amigo Raimundo Laelson Acertei o nome certinho? É Ele não é ciumento Muito bem, isso aí, ó Então, participe também aí, ó Sim Isso aí é isso aí, estamos agora no YouTube Gordito Matias Marinho Eu daqui, você daí Daí você já sabe, né No radinho, o pessoal que acompanha pelo WhatsApp Que gosta, manda, gosta de mandar mensagem pelo WhatsApp Mande Aldo, mande Aldo Não mande, né Não mande áudio Não que não não. mande, mande manda Aldo. Aldo, Mas não mande o Aldo não, o Aldo já morreu, morreu. O outro tá vivo não, o outro disse é que é vereador, né? É, onde? São é. eles. Mentira, rapaz! Isso ah, é mentira, rapaz! Isso é vi mentira! Na, nessa composição atual esse nome. Mas enfim, ó, uh, mande seu Aldo participe conosco. Hoje temos entrevista. Participe também lá no YouTube. Mande seu boa noite lá, mande sua. Mãe de sua. nojosa. Aê, boa noite, é Edgar Nojosa, já ligado. É ligado, tá esperando aí já ah, o Tiago Fernandes, o pai dele. É, vai é, é, é. dentro da entrevista aqui, não ah, tá ah, ah, chegando, ah. <risos> Abraço grande, Edgar Nojosa, já no YouTube. Boa noite. Boa noite, Pedro
3: de Almeida. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, seu Tudo de noite, Boa safadito. noite, safadito. Matias já disse aí no YouTube. eu também lembro, pra você do Spotify, da Amazon Music, do Deezer, todas essas plataformas, você também pode conferir a gente em áudio, qualquer hora que você quiser, logo após aqui o programa. Mas enquanto isso, compa a gente lá no
1: YouTube.com barra Chequemate Rádio. Muito bem, muito bem, isso aí Ó, oh, oh, recados da paróquia todos dados tá E todos dados. Pedrinho também é babado E tá Pedrinho, beleza pedrinho beleza também é babado Que eu tá sei com essa, camisa é, é, aí, né? não é? essa camisa cor cinco, não, ó É, Hã? Tô... É. Deus, tu não presta, <risos> Matinho Matinho, Mamãe, isso que eu presto é isso aí. Hoje, 27 de dezembro, é quantos dias pra terminar o ano aí? Quatro? Alguns. Acabou? Acabou, agora ah, acabou. É ruim de matemática, né? Agora assim? acabou. É. Ai,
3: ah, meu Pô, 2022. O 2022, o ano do Bolsonaro já acabou hoje, né, Gordinho? Que você disse, ele vaza, ele amanhã. vaza amanhã. Então hoje ele, já acabou. Ele, ele
1: já, já não tinha vazado, não?
3: Não, não? não, ele só tinha anunciado que ia lá pro condomínio do Trump, mas Trepe. tinha uma,
1: Trump. tinha uma um carro de mudança lá, não? Sorte,
3: é. é. Disse que ele vai e a Michelle mas... fica.
1: Como assim, rapaz? Já o é, olha aí. Oh. Já chegou o pai do Edgar Nojosa <risos> Já já a gente organiza aqui para receber o nosso queridíssimo Secretário Estadual de Saúde Nosso Tiago Fernandes Mas é um balanço aqui das ações final de ano é, é, é pra isso mesmo né? balançar
0: oh,
1: é, balançar. balançar,
3: transparência é isso importante aí. do que fez
1: tem gente que não gosta disso não gosta. tem gente que... <risos> <risos> é. ah, mas porque que esse rapaz leva sempre né? não. ó, então é isso aí, vamos então rápido aqui pra gente não perder tempo é, passar para os destaques do dia Sim. e aí no terceiro bloco a gente, já, a gente já faz a entrevista com o nosso queridíssimo Thiago Fernandes, que já tá por aqui, azapeando por ali, né?
0: Isso, não para o WhatsApp,
1: Muito né? bem. Só roda, roda, Jack
0: Cheque Mate apresenta
1: os destaques do dia. É o novo tempo do roda, roda, Jack T. Roda do baú. Muito bem, o governador Carlos Brandão comemorou os números expressivos do ITERMA, Instituto Nacional, Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, em relação à regularização fundiária, um tema que nós falamos muito neste ano aqui, inclusive um abraço ao nosso querido Daniel, Daniel Souza, que é um expert, expert em regularização fundiária. E próximo ano também a gente vai continuar falando sobre isso. Neste ano foram emitidos mais de 3 mil títulos de domínios, beneficiando mais de 5 mil famílias.
3: Cheque Mate. O Maranhão sancionou a lei que é do 11.845-2022, é originária do projeto de lei 088-2022, que obriga estabelecimentos que comercializem produtos prontos para consumo imediato a informarem aí nos seus cardápios a presença de elementos que possam provocar
0: alergia ao consumidor. Jack
1: Câmara de São Luís aprova PL para contra contratação temporária de professores. Ó, tem que ficar atento a essa, essa notícia aqui. Quem quer trabalhar aí no, no município, está autorizada, né? Tá aprovado o PL. Isso. Isso é ruim,
3: viu, Matias? Porque parece uma, uma, é uma falsa notícia boa. Ele, ele devia estar tá ampliando o quadro de efetivos, mas está contratando aí professores temporários, né? Então, não há uma valorização completa do magistério municipal.
1: A, valori a valorização, de fato, seria concurso público, né? Mas os, os governos estão eh é, receosos nessa questão de concurso, porque o, quando você faz um concurso público sal para saúde, educação, é para a vida inteira da isso, gestão.
3: Isso, um policial, por exemplo, o cálculo é, de custo para o estado é mais de 100 anos, né? 100 anos aí de, 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 de gastos com aquele policial. Cheque mate. Vereadores de São Luiz aprovam aumento do valor de emenda impositivas. Aquelas emendas que eles não estão recebendo, eles aumentaram o preço de que certamente, Eduardo do não vai querer dar também, né?
1: Rapaz, se já não resolveu neste ano, quando era besterita, quando era uma besterita, gordinho imagina agora com a uma desterona, rapaz, não tem nada a ver isso aí, mas tudo bem, gosto aí do rapaz cheque mate oh, nesta terça-feira trabalhadores da empresa Patrol antiga Pelé que presta serviço de transporte coletivo na capital maranhense paralisaram as atividades em protesto pelo não pagamento do 13o salário Ó oh, novela que não acaba oh, em pleno final do ano natal e ainda temos essas notícias ruins de empresas que não resolvem o problema das pessoas sobretudo com relação ao 13o salário o cheque mate.
3: Olha só, o blog do jornalista é, Domingos Costa publicou matéria na manhã de hoje, afirmando aí nas que nas últimas semanas o senador o Everton Rocha do PDT tentou mudar de partido para conseguir um ministério no governo de Lula. Segundo... Que
1: beleza!
3: Segundo... O site, né, segundo o jornalista o pedetista, teria se movimentado em Brasília para um possível acordo com o Davi Alcolumbre, líder do União Brasil no Senado, para ser inserido na legenda e facilitar aí os seus interesses. Mas a cúpula da partido rechaçou a manobra de Weber.
1: Deu ruim? Che deu, deu ruim.
3: Cheguei Não derrubou foguete, viu?
1: É, mais um a não decolar. <risos> tá igual esse aí de Alcântara. Aliás, a notícia não tá aqui não, né? Não. É, eu mandei lá no conteúdo pra gente destacar, é, agora só, sem data, mas vai ser no primeiro trimestre de 2023 que Isso. ele será lançado. O foguete lá da, da empresa coreana, sul-coreana. Cheque mate. Subsecretário do Maranhão é escolhido secretário nacional de políticas penais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, escolheu Rafael Velasco Brandani como novo secretário nacional de políticas penais. Brandani é subsecretário, secretaria da administração penitenciária no Maranhão.
3: Cheque Mate. O Ministério da Educação antecipou os calendários de inscrições. Para os primeiros processos seletivos do sistema de seleção unificada do programa da Universidade para Todos e também do Fundo de Financiamento Estudantil. A antecipação dos prazos busca alinhar os processos seletivos com os calendários acadêmicos das instituições de ensino pública e também privada. Segundo a pasta, os editais com o número de vagas serão publicados em janeiro de 2022. E mais uma notícia aqui, ó. Prefeito Léo Cunha manda Cheque retirar a geleira de colônia de pescadores de Estreito por perseguição política. Uma notícia aqui do blog meinformo.com.br e o presidente da colônia de pescadores de Estreito, e também ex-candidato a vereador, Edvaldo, usou as redes sociais para poder eh, relatar essa perseguição política que tem sido feita no município.
0: Cheque Mati. Jack Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Eu daqui, você daí, seu gordinho. Por que não? Ó, oh, oh, rapaz, hoje eu vou dar um alô, ao vivo e a cores, aí ó, oh, Fernandão na tela. <risos> O Fernandão na tela do Bandeira 2 É, é famoso, né, esse programa Era assim que O nego mandava alô, né, no, no programa lá Muito bem, ó é, Sempre os buchudos Fernandão e Gibson Você Sabe que a, a Ligiane lá de Santa Maria é, Descobriu que o, que o Fernandão é o Fernandão <risos> é o Fernandão e o Gipsuzão do Chu, maravilhosos. tudo bem, ó, um abraço a Ligiane, Dona Moça lá de Santa Maria, seu João Teixeira ó, o ano, bora bora deixar pro próximo ano agora aquela conversa nossa aqui, porque agora é só entrevistas e amanhã e na quinta-feira tem o, a questão lá do, da entrega da bateria, então vai ser vai ficar inviável, né? Um abraço ao nosso comandante, Joel Hans e Gargamel, o Regina e Rosângela não bota hoje <risos> mãozinha aí Dona Cissa lá no seu terreiro, aquele salve especial, muito bem aí galera toda, pode entrar aqui pode entrar por aqui ó. aí fica à vontade aqui é ao vivo, aqui não tem negócio disso não tudo bem, é, vamos fechar aí com os áudios rapidinho, pra gente partir pra entrevista é... Eu vou seu programa agora. Quero dizer que a estrada de barreirinha está maravilhosamente boa. Está melhor, não tem mais buraco. Não, está, não tem operação recapeada, mas tem outros que estão. Estão fechando esse buraco, estão bom demais. E agora quero dizer para o nosso governador que é para ele mandar recapear todinho agora. Serão que está, que está podre, né? O um pedaço está podre e mandar meter asfalto com brita. Aí fica bom. Entendeu? A estrada está muito maravilhosa, muito maravilhosa mesmo. Aqui, Entendeu? Pra passar pro
2: viagem, para
1: passar para o nosso querido Aparício. Que está boa estrada. Muito eu bom, que bom, né? Que bom, porque ela teve um período aí. Ah, mas eu, eu queria falar um negócio. Muito ruim. Estado, mas eu, não, se não se eu é, a permitir, aí, aí deixa. Você, permite, você, me manda você um pode me mandar o áudio, não tem problema não. Ele mandou? Não. É não. que é que a gente faz ao vivo. Um abraço ao nosso querido Lael, isso aqui ó Salve, salve Matias Marini e Pedro de Almeida Desejo a toda a sua equipe Chequemate um ano novo com grandes conquistas Tem mais áudio aí? Tem? Tem? Mande bala, mande bala Vamos terminar logo aqui pra gente... Prefeito, mande é, é,
0: regularizar assim? Essa coleta de lixo era feito de manhã,
1: agora passou
0: para de tardezinha, daqui Júnior. a pouco estão mudando o dia, daqui a pouco não coletam mais. Isto é uma vergonha. <risos> isso não é Marcelinho, vai ser. Botou é isso aí? aqui 30 milhões, só asfaltou três ruas, botar, tá botando Eu agora bloquete boy, mais duas. E só agora. isso. É, isso é uma vergonha. Onde nós vamos chegar?
3: E urgente. Matias Marinho. Prefeito Guirbamã,
1: <risos> o prefeito da gente. Rapaz, <risos> é. tá difícil, porque eu tô reclamando do lixo também, né? Lá, tá mudou o horário lá na minha região, lá no Recanto Turu. Tá, teve uma, <risos> uma semana lá sem, sem coleta de lixo, inclusive. Escolhe, né? Mano <risos> que dá da telha. E aí, e, aí, <risos> e aí teve um outro problema, o seguinte: é, rapaz, é, eu tento não falar, mas aí vem essa história toda. São Luís coletava, porque assim eu fico ali na, na, na área, na faixa limite, né? Do lado é São Luís de na, na rua de acesso no lado é São Luís, no outro lado é Ribamar. Sim. E aí o, a coleta de lixo de São Luís acontecia mas agora, de São Luís, São Sim. Luís também fazia a coleta lá e agora não faz mais e aí então se Ribamar tem algum problema e não faz a coleta e a gente fica prejudicado. Então é... Vamos ver né, é Marcelinho né, esse áudio aí É, pra essa, pra essa flerminagem toda aí, só pode ser dele mesmo <risos> Na Araçagia, como é que tá?
3: Paz lá na Araçagia, eles estão capinando, viu Thiago, viu Matias Aí eles colocam uma placa do tamanho de outdoor assim Aqui o seu IPTU vira obra, aí a obra você vê uma pá e uma enxada Tirando o mato da rua, eles disse que é a obra né Aí teve um cidadão que gravou um vídeo, Matias. Ah, Aí, a, a população cansada de não ter pavimentação, né? E cada um faz na frente da sua casa, bota um pouco de cimento ali. Aí teve um que fez, ó, oh, a gente tá preparando aqui pra já trazer o asfalto, filmando o que o morador já tinha feito, né? Isso coloca nas redes sociais e pra dizer que a prefeitura tá colocando bloquete e tal. Mas nada, a única obra lá no Arassagir que tá sendo feita, pelo menos ali na área do loteamento Alphaville, não o condomínio Alphaville, viu? mas Sim. loteamento Alphaville é Capina, Capina tá tirando o mato de lá.
1: Tudo bem, vamos passar pro, pro nosso querido Flávio Chocolate que é o assessor de comunicação lá da prefeitura de São José de Ribamar, acho que deu uma bagunçada aqui é, é, vamos passar isso aí viu, Gordinho, passar o um áudio inclusive para ele e ele sempre tem nos atendido aqui, vamos ver se resolve nosso querido Juciel, ó, oh, Juciel do aplicativo. O aplicativo é o Uber. Na escuta. Simbora, bebê. Cheque, mate, entrevista. Muito bem, nós estamos aqui, como anunciado, com o secretário de Estado da Saúde, doutor Tiago Fernandes, para fazer aquele balanço, né? As ações de 2022. Foi um ano. Uh, praticamente a gente já começou a suspirar com relação a essa Covid-19 As vacinas todas acontecendo Então, tem muita, muita coisa para falar, né? Tem muita, muita conquista para comemorar também Tô certo ou tô errado, meu caro Tiago Fernandes Boa noite, obrigado pela presença
2: Boa noite a todos os ouvintes do programa Checkmate Boa noite, Matias Marinho, Pedro de Almeida, Edmael tem muito a se comemorar, muita gente avançou, muita gente conseguiu através dos nossos profissionais de saúde que fizeram com que o estado do Maranhão tivesse o melhor desempenho nacionalmente em relação ao enfrentamento da Covid-19 com a menor taxa de óbito nacional, é, ter motivos para comemorar. Isso muito em decorrência da grande construção da rede pública de saúde que foi realizada aos últimos anos agora com o governador Carlos Brandão e também graças a esses profissionais de saúde dedicados eh, para a gente poder ter esse destaque a nível nacional.
1: Qual seria o destaque assim dessas ações Tiago que tu destacaria para o nosso ouvinte colocaria aqui como grande destaque dessas ações assim.
2: Grandes obras físicas foram entregues de abril para cá fazendo o recorte do governo Carlos Brandão, a gente entregou o Hospital de Traumatologia da região de Caxias, nós entregamos também o Hospital Regional de Açailândia, entregamos o Hospital de Presidente Médici. É, entregamos também no dia 23 de agosto o Hospital Regional de São Mateus, onde ontem nós estivemos com o governador Carlos Brandão. Esses grandes equipamentos físicos, eles puderam contribuir na rede pública de saúde para que a gente pudesse avançar na execução de cirurgias eletivas. Tendo em vista que com a chegada da pandemia no ano de 2020, a gente teve é, uma demanda reprimida muito grande. Então, a gente pôde avançar bastante ao longo desses últimos meses. Nós estamos chegando já ao final do ano a uma marca de aproximadamente de 80 mil cirurgias realizadas. Dessas 80 mil, 20 mil cirurgias oftalmológicas. E não esqueço de quando fui ao, com o governador Carlos Brandão no município de Imperatriz ele chegou ao hospital para fazer a visita e estava acontecendo mutirão de cirurgias oftalmológicas e muitas pessoas, muitos usuários do Sistema Único de Saúde agradeceram ele por essa execução desse programa de cirurgias. E esse é o grande desafio para os próximos anos, manter a execução dessas cirurgias eletivas para que a gente possa atender o maior número de maranhenses possíveis. Em termos
1: comparativos, assim, uh, por exemplo, a quantidade de, de cirurgias feitas, 80 mil que você falou aí, em 2022, no ano da, pan, da pandemia, foi o quê? Ou o, o ano passado? Acho que dá pra gente comparar com o ano passado,
2: né? A gente, também, a gente também manteve mais ou menos aproximadamente nesse perfil. É, mas a grande. O baque grande o... foi em 2020. 2020, né? 2020, a gente teve a suspensão das cirurgias eletivas, não somente estadual, mas a nível municipal também. Nós, precisamos, é, nós precisávamos, naquela época, suspender essas cirurgias exatamente para poder criar leitos de enfermaria e também leitos é, de UTI, para poder acomodar o... a grande demanda que surgiu em relação. Mas, sobretudo, além das obras físicas, eu digo que em decorrência da campanha da desinformação que nós vivemos ao longo desses últimos anos foi novamente colocar a vacina no calendário de todos os brasileiros, a vacina no calendário dos maranhenses. E nós criamos diversas estratégias, o arraial da vacinação, com nossa barraca, com, é, com todas as vacinas, agora recentemente com o governador Carlos Brandão, lançando a campanha de multivacinação. Talvez o Maranhão tenha sido o único estado do Brasil a realizar uma campanha de multivacinação nos shopping centers. Foram quatro dias, dois sábados e dois domingos. Nós alcançamos mais de 12 mil, é, 12 mil vacinas aplicadas todas as vacinas disponíveis, entendendo que aquele momento era o momento onde os, os, as nossas crianças e adolescentes estavam saindo das escolas, dos, das universidades a gente estava perto da Copa do Mundo então os centros que poderiam ter mais quantitativo de pessoas eram shoppings, nós fomos as praças também e agora no maior natal da história do Maranhão a gente também colocou a, a nossa tenda da vacinação à disposição de todos aqueles, mas sobretudo é a forma de chamar a atenção da importância da imunização, e por que mencionar isso? É, principalmente para os municípios o financiamento da rede municipal de saúde tem, vem através do governo federal através da atenção primária e existem alguns requisitos para que ele possa receber esse recurso e um desses requisitos do Previne Brasil é a imunização por isso a todos os gestores públicos municipais o diálogo que foi mantido as conversas a sensibilidade e as estratégias precisam ser mantidas para que a gente possa estar tá alcançando ainda mais as nossas crianças e adolescentes e isso vem muito bem a calhar e assim a gente a dizer agora porque ontem o governador Carlos Brandão anunciou a aplicação da dose da fase da fase isso baby, foi a,
1: a cereja do bolo né
2: a fase baby de seis meses a dois anos ontem e hoje o Ministério da Saúde, pegando também nessa mesma linha, também anunciou a aplicação já para todas, a todas as faixas etárias de seis meses a dois anos. O Ministério até estendeu até quatro anos. E tenho a certeza que o Maranhão também vai seguir nessa linha de campanha e de sensibilização de todos para que a gente possa estar tá vacinando o maior número possível de crianças no nosso estado. Tem uma, uma rapidinho para fechar, Pedro.
1: É uma coisa assim que, que também eu, eu acho que foi destaque duas coisas que eu, que eu colocaria aí acrescentaria aí nessa, nessa lista de destaques das ações a descentralização da Feme e a questão dos uh, qual é aquela do, que a gente falou outro dia aqui muito
3: qual? Policlínica
1: não? não, as policlínicas não essa da FEME, para mim, foi talvez uma
2: grande importância. Nós tivemos duas descentralizações realizadas agora no governo Carlos Brandão: a FEME de Caxias, pronto, a hemodiálise também que... e o LACEM de Imperatriz. Isso. O laboratório central a gente só tinha aqui em São Luís, a gente pôde a Imperatriz colocar mais um ponto. É, desse laboratório para o diagnóstico de várias situações epidemiológicas o nosso, a nossa referência é o Instituto Evandro Chagas que fica no Pará mas agora com essa extensão a gente pode atender toda aquela região sul e da região tocantina também, isso foi muito importante para a gente criar as estratégias também de enfrentamento em relação à varíola do macaco. E principalmente também para que a gente possa estar tá analisando eh, os casos positivos, as análises, as amostras sobre quais cepas da Covid estão circulando no Maranhão. Então o laboratório tem essa importância, a FEME também dentro de Caxias e outras regionais já estão sendo preparadas através de obras para que possa continuar recebendo também essa descentralização.
3: Ainda ali sobre a vacinação, é, é, secretário... É... O, o, o pior legado fora as vidas perdidas da, da pandemia foi muito esse sentimento, esse comportamento anti-vacina e você ainda há pouco falou um Falou sobre como os esforços do governo, os esforços da Secretaria de fazer com que a população volte a se vacinar. Isso já, já tem algum resultado na prática? As pessoas estão voltando a se vacinar da, da gripe, as vacinas é, é, corriqueiras de todo ano, do, do, já do, do calendário anual, já, já tem,
2: hein? já conseguiu reverter esse sentimento, de, esse comportamento anti-vacina? Pedro, excelente pergunta. Olha só, a gente percebe que a partir do momento que a gente cria ações e estratégias mais próximas da população, a gente consegue chamar a atenção e a sensibilidade deles da importância das vacinas de rotina. A gente pode perceber isso com relação aos adultos e os adolescentes. Nesse momento... Eh, e até por orientação do nosso governador Carlos Brandão nós estamos criando estratégias para chamar a atenção dos pais, né, dos, das madrinhas, dos padrinhos também da importância da vacinação da Covid para essas nossas crianças de seis meses a dois anos e em especial também aquelas de quatro a doze anos a gente se aproxima de um momento sazonal em especial que provoca muitas síndromes gripais em relação aos nossos pequenos maranhenses. Não só da Covid, mas também com relação à gripe. Então, a gente precisa proteger. A gente tem um mecanismo dentro do Sistema Único de Saúde, que é a vacina com relação a essas, a essas doenças. Assim como também nós fizemos o lançamento da campanha em relação à poliomielite, ou seja, é preciso que a gente chame a atenção dos pais é preciso que a gente faça a informação de qualidade que a gente invista em publicidade que a gente invista em estratégias de aproximação do Sistema Único de Saúde do cidadão e isso foi o que nós fizemos e a sensação e os números demonstram que a gente avançou bastante agora a gente precisa avançar com relação às nossas crianças de seis meses a dois anos com relação à Covid-19 então aquele papai, aquela mamãe que está me escutando agora a madrinha ou padrinho vejam a importância da vacina não pensem duas vezes, pesquisem a vacina é o caminho é o caminho mais eficaz para a gente enfrentar a pandemia da covid 19 bem como outras doenças imunoprevisíveis que começaram a nos assustar no decorrer do ano com a possibilidade de volta e a gente percebeu isso em alguns estados então, o meu time é da vacina e eu espero que de todos os maranhenses também seja esse time.
1: Qual o cenário da,
2: da covid hoje? A gente tem um cenário, Acabou. Matias. Acabou? A pandemia da Covid-19, naquelas proporções do ano de 2020, podemos dizer que agora a gente já tem mais informações. A gente tem uma responsabilidade social. O cidadão que nos escuta agora sabe que, se apresentar alguma síndrome gripal, é recomendável que se utilize máscara, é recomendável que complete seu esquema vacinal. Porém, nós temos hoje um quadro de estabilidade. Nós podemos analisar, nos últimos anos, nós tivemos mais ou menos três ondas. Nós tivemos uma onda no final do ano de 2021, né, de dezembro, que ela se estendeu até mais ou menos o mês de março. Né? Nós tivemos novamente uma outra onda, que iniciou no mês de abril, foi até mais ou menos o mês de julho, que foram aqueles momentos que nós tivemos que abrir drives, nós tivemos que abrir também ambulatórios de síndromes gripais adultos e pediátricos. E agora, no mês de agosto, nós percebemos um aumento da curva exponencial de casos ativos na Europa e também em alguns outros países em relação a novas cepas da Ômicron. Ou seja, nesse momento, já seguindo as orientações do governo, a nossa equipe técnica se reuniu para, digamos, planejar estratégias e ações. Quando já foi no final do mês de setembro e início de outubro, a gente já viu a chegada dessas cepas da Ômicron e no Rio de Janeiro e em São Paulo. E a gente percebeu o aumento desses casos já em novembro, no final de novembro, de forma significativa. Por isso, a determinação para a gente abrir novos ambulatórios de síndromes gripais, como o governador Carlos Brandão também pediu, o ambulatório também em relação à Imperatriz. E aqui no Hospital da Ilha, que foi também um dos grandes equipamentos que nós pudemos entregar e colocar à disposição da população do Maranhão, o ambulatório pediátrico. Ou seja, estratégias que a gente analisa de acordo com os casos positivos. E hoje a gente apresenta esse quadro de estabilidade. Mas, sobretudo, bastante testagem. Esse é o caminho, mas o caminho mais eficiente e que todo, toda a ciência demonstra é a vacina, é a imunização. Claro. Graças a Deus, aquele negócio
1: da varíola dos macacos não vingou. Aquela história lá não vingou. Isso é... É motivo de comemorar, porque todo mundo se assustou quando viu essa história aí. Todo mundo ficou com medo, mas não, não, não vingou. E aí eu te pergunto, teve evolução em termos de, de ciência, de conhecimento sobre essa doença?
2: Matias, a gente sabe que a varíola do macaco tem um perfil e a gente precisa ter bastante cuidado também na hora de falar... Dessa parte epidemiológica Para que a gente não possa criar nenhum tipo de estigma é, Quando já foi no mês de agosto Quando nós tivemos o primeiro caso Confirmado do Maranhão Nossa equipe já estava completamente pronta e planejada Nós colocamos à disposição Os infectologistas Através da telemedicina para todos os municípios Para aquele médico que está lá Na estratégia de saúde da família Lá no município de Cajari, no município de Santinês, no município de Sambaíba, caso ele tivesse alguma dúvida com relação aos sintomas e a manifestação, um potencial caso... Ativo da varíola do macaco, ele solicitar através da telemedicina conversar com esse nosso infectologista para que a gente não criasse nenhum tipo de alarde. É uma situação hoje que está sob controle, mas requer cautela e, inclusive, lamentar porque o Ministério da Saúde, à época, anunciou chegadas de vacina da varíola do macaco e essa nunca aconteceu, nunca foi distribuída para os estados. Tenho a certeza que, agora, com o quadro técnico e pautado na ciência, a partir do dia 1 de janeiro de 2023, a gente vai poder avançar nessas pautas que foram esquecidas.
1: Eu queria voltar um pouco sobre a questão da descentralização, viu Tiago? Porque eu tenho uma impressão de, de que essa questão da descentralização, por exemplo, na saúde, a gente falou aqui da fêmea, da hemodiálise, é, as as policlínicas também, isso foi descentralização eu tenho uma impressão que isso é uma determinação do governador Carlos Brandão de descentralizar não só o serviço de saúde, mas todos os serviços. A saúde tá, estaria seguindo essa orientação e, e seria, digamos aí, a marca do governo Brandão, essa questão de levar os serviços para o interior do estado... A gente viu, só complementando aqui, reforçando isso que eu tô falando, nós vimos, por exemplo, a questão da, da, da ceia de Natal nos restaurantes populares. Então, se, coisas que jamais se pensava em levar a ceia natalina e o restaurante lá no dia 24 para 25 funcionando, né? Então, a gente tem visto alguns serviços, assim, que eram predominantemente realizados na capital, no máximo, ali na, na, na segunda maior cidade do Maranhão, Imperatriz, não só da área da saúde, mas todos, todo, todas as áreas também, né?
2: Matias, eu vou te responder essa pergunta com exemplos. Eu acompanhei o governador Carlos Brandão na noite do dia 24 e eu me emocionei tanto no bairro João de Deus como também no São Francisco com a felicidade daquela população que pôde ter a ceia de Natal. E, principalmente, a emoção e a alegria do governador Carlos Brandão dessa ação que estava sendo realizada. Pontuado isso, ontem nós estivemos em São Mateus, acompanhando o prefeito Ivo, que também vai assumir, daqui a alguns meses, o desafio de presidir a FAMEM. E a preocupação do governador Carlos Brandão com qualquer tipo de ação é que os municípios possam ter esse tipo de serviço. Ou seja, chamar a FAMEN para a gente poder dialogar com os prefeitos e criar as ações positivas e capacitar as redes municipais. Ou seja, a descentralização não é somente daquela unidade física, não é somente de um determinado serviço, mas a capacitação também precisa ser descentralizada. E isso mostra muito bem o espírito do governador Carlos Brandão de estar preocupado com aqueles que mais precisam mas principalmente com aquilo que ele tem dito em todos os canais de comunicação, o espírito dele municipalista né? de estar preocupado com aqueles que estão nos municípios para poder fazer com que as ações do governo do estado cheguem para todos em todas as prefeituras, em todo o estado do Maranhão eu,
1: eu vi isso inclusive a gente entrevistou ele semana passada o Pedro Chagas, secretário de, de, de gestão e previdência que é uma secretaria relacionada ao servidor público, funcionário público estadual e que aí eu, eu vi o Pedro viajando aí, eu, o que Pedro está fazendo pai? imperatriz, balsas é, implantando serviços para os funcionários yes. públicos né, que nunca foram lembrados Ah, quer alguma coisa? Não, vai lá para São Luís é interessante isso
3: aí. E às vezes a pessoa já pede a transferência para São Luís depois que passa no concurso, ah, né? Já pede, exatamente. Para ser Porque melhor o, o, acolhido.
1: Onde existiam
3: os serviços, isso, né? Isso, isso. Tem uma pergunta aqui no nosso YouTube, é, é secretário Tiago. Secretário aqui de Saúde está conversando com a gente. Aqui é o Moi Moedivan Souza Lima. Tiago Fernandes, como ficou a questão da policlínica
2: aqui do bairro J Câmara, em São José de Ribamar a gente está em execução com duas policlínicas aqui na Grande Ilha, que vão atender a população da Grande Ilha, que ficam dentro da circunscrição municipal de São José de Ribamar. A Policlínica das Vilas nos próximos dias e a Policlínica do J Câmara, que vai ter um perfil voltado para a população idosa, a pedido do governador Carlos Brandão, que também vai ser entregue agora no ano de 2023.
1: Foi resolvida aquela pendência
2: que teve? Tudo resolvido. resolvido a né? gente conversou com a Procuradoria do Estado, conversou também no âmbito do Tribunal de Justiça, um equipamento que vai atender a todos, não somente do município de Ribamar mas a todos da Grande Ilha.
3: Ótimo. Maravilha. Te acompanhou aqui né, no programa, no, no, no nosso site, nos nossos blogs. E já que chegou em Ribamar, né? Nosso secretário lá municipal de saúde, pode adentrar agora na política, Matisse?
1: Bora! Fique à vontade, seu Pedro de Almeida. <risos> Eu, eu, eu vi o Tiago, é, assim, em termos de política agora, eu tenho visto o Tiago, assim, investindo, investindo não, sendo destaque não só aqui na ilha, mas em todo o Maranhão, tem acompanhado o governador em ações políticas na campanha na campanha eleitoral, o Thiago estava ali andando de cabaraba no Maranhão todo.
3: Então nesse gancho aí, o Brandão toma posse agora do governo, seu novo governo a partir do dia primeiro. Qual a expectativa de vocês que fazem parte do corpo do, do administrativo do Brandão? Qual a expectativa para os próximos quatro anos politicamente é, falando também?
2: Nesse momento é seguir o cumprimento E, e, aí, as orientações... e aí
1: tu inclui Desculpa, fechar <risos> Mas aí tu inclui aí a pergunta para ele A expectativa dele é isso, também né é aí Fica olhando o homem Andando aí de cabarrabo no Maranhão Ô rapaz
2: Seguir os cumprimentos e as orientações Do governador Carlos Brandão Eu acho que no momento certo o governador Carlos Brandão Vai começar a fazer a montagem Da sua equipe Nós tivemos uma grande frente ampla é, em torno da, da candidatura do Carlos Brandão da reeleição do nosso governador e o governador como eu já disse, ele tem esse espírito municipalista e pensando em todo o Maranhão, então eu acho que no momento certo ele vai conversar, vai passar as novas diretrizes, apontando sempre como critério de escolha, a qualificação política e a qualificação técnica também então no momento certo, acho que o governador faz essas escolhas, mas nesse momento é a gente seguir as orientações e os compromissos que ele nos determina para que a gente possa votar em execução para todo e, o
1: Estado. E aí, e aí você falou, por exemplo, antes da gente entrar na questão política, você lembrou uma, a, a questão da Famem o Ivo, que vai assumir agora, e ele foi eleito em um, em, em um contexto de um novo clima de se fazer política no Maranhão. Não sei se eu estou errado nisso aí. Mas, assim, o, o, o Ivo foi eleito, foi, foi aclamado presidente da Famem E a gente está caminhando aí para outra para outra provável aclamação também da Iracema Vale, que, é a, que tem sido apoiada por nomes integrantes do grupo do governador Carlos Brandão. Então, parece que ser, seria, na, na, na gestão, a descentralização do serviço seria uma marca. E na política, parece que essa coisa de, 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 de dialogar, de todo mundo se entender num objetivo comum, parece que tem sido isso também na
2: parte política, né? Eu não digo uma nova forma de fazer política, eu digo que cada político tem seu perfil. E o perfil do governador Carlos Brandão é esse, é de dialogar, é de conversar e de buscar o consenso. E tenho certeza que ele vai buscar isso em todas as instituições quando for consultado. Ele tem deixado muito, muito claro e livre com relação às escolhas eh, e quando for consultado ele vai manifestar a sua posição o seu a sua a, a, o seu critério de escolha mas eu acho que o perfil do governador Carlos Brandão é esse é de dialogar e buscar sempre o consenso para que a gente possa caminhar em uma única direção buscar ações que sejam voltadas para aqueles que mais precisam dentro do nosso estado e, e aí no mesmo tema aqui
3: que o Matias falou né quando a gente conversa com o governador ele fala muito uma palavra que ele gosta de repetir é a unidade né? unidade, unidade, unidade tem conseguido dentro do grupo dentro do grupo, dentro de, desses novos que chegaram, que você chamou de frente ampla, tem conseguido essa unidade que foi por exemplo o reflexo da própria eleição da Famem e é o que se espera também por parte do governador Carlos Brandão na eleição da Assembleia, mas um pouco dos
2: bastidores, essa unidade está acontecendo? Essa unidade ela aconteceu na eleição e ela permanece agora com um diálogo claramente com todos que estiveram, que estiveram envolvidos na campanha, é, o senador Flavidino, futuro ministro da Justiça também, com o vice-governador eleito, Felipe Camarão, com todos os deputados estaduais que foram eleitos, com os deputados federais também. Então, esse perfil do governador Carlos Brandão diz buscar sempre o diálogo e manter essa unidade. Tenha certeza de que essa unidade será mantida e o governador Carlos Brandão vai conseguir coordenar isso com bastante maestria, com seu perfil e com esse espírito municipalista que deveremos viver pelos próximos quatro anos. E,
1: e a classe política parece que está gostando porque ontem nós tivemos o, 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 o governador Carlos Brandão em presidente Duto você até falou aqui em São Mateus e aí já surgiu aí nos blogs várias fotos de prefeitos que nem estavam nem estiveram na campanha com o governador Brandão, mas já estão ali dando as voltas né? ou seja, é fruto desse diálogo
2: é, né? é fruto também que o, o período eleitoral se encerrou né? ah. a gente tem durante o período eleitoral como se fosse um campeonato de futebol a gente tem os nossos times a gente tem as nossas torcidas e agora a gente já tá depois da eleição num espírito de Copa do Mundo, todo mundo é seleção brasileira ah. então todo mundo é Carlos ah. então boa. nesse boa, momento boa. eu acho que passado esse período, menino vai longe passado esse período esse menino vai longe. passado esse período de disputa eleitoral eu acho que a preocupação do governador não é somente com os municípios que estiveram Sim. com eles, mas também com os 217 municípios. Até porque foi eleito para governar para todos. Para né? todos.
1: É isso aí. Fique à vontade, Pedro, para gente. Dá uma fechada aí. Vou vir aqui um, um áudio de um. É, voltando um pouco para
3: nossa primeira entrevista, sempre eu, eu volto para aquela nossa primeira pergunta do seu objetivo, né? Primeira meta, você. Deu uma pincelada aqui sobre essas cirurgias eletivas, que é a expectativa de muita gente. Aí eu vou fazer uma, duas perguntas em uma só. Já conseguiu zerar essa fila? E a outra é sobre o Hospital da Ilha,
2: quando ele será 100% entregue. Então, Pedro, é o seguinte. É... A gente percebe um aumento muito grande dos usuários do Sistema Único de Saúde em decorrência de toda a crise econômica que a gente viveu no país, em decorrência também do desastre administrativo eh, na condução nacional. Então, eu não eu, é, seria o tópico eu te dizer que a gente conseguiu zerar essa fila. Existem hoje pessoas que estão dando entrada no sistema único de saúde que provavelmente podem precisar de um tipo de cirurgia, seja de pterígio, seja de, é, de catarata ou algum tipo de cirurgia de hérnia ou também desenvolveu, por não ter tratado uma hipertensão direito, algum, algum problema no sistema cardiológico. Então são pessoas que precisam ser captadas dentro do sistema único de saúde. E nesse ponto, os nossos grandes desafios... É, que vão ser realizados com esse espírito municipalista pelo governador Carlos Brandão, é que a gente possa identificar... Quantos hipertensos nós temos é, no, no município, por exemplo, de São João dos Patos? Sim. Quantos diabéticos nós temos em Campestre? Quantos diabéticos é, necessitaram de internação hospitalar em Cantanhede? Mapeamento, Quantos né? hipertensos deram entrada, por exemplo, no município de Matões? Então, a gente precisa da atenção primária para poder fazer esse mapeamento. E o Estado precisa investir na atenção primária dos municípios para que a gente possa ter esses números reais. Com base nesses números reais, poder dirigir ações efetivas para evitar o um número de internações. Quem sabe campanhas para que a gente incentive os municípios a evitar que o diabético do seu, do seu território seja internado, para que aquele hipertenso seja internado. Então a gente precisa ter esse, esse cuidado e essa linha que eu tenho dito ao longo dos últimos meses, criar uma linha de cuidado do hipertensivo e diabético em todo o estado do Maranhão, conectado com as nossas redes de policlínicas. E aí o estado também tem esse papel fundamental para poder auxiliar os municípios. Muito bem, nós estamos já
1: caminhando para os minutos finais aqui do Chequemate e hoje conversando com o nosso querido, queridíssimo secretário de Estado da Saúde, doutor Tiago Fernandes. Eu vou em dois assuntos e eu vou finalizar o penúltimo vai ser sobre a sua expectativa com relação às ações de saúde futuras e com a sua expectativa com relação ao comando da Secretaria de Saúde eu estou fazendo essa pergunta para todo Sim. mundo não ia deixar de fazer para o Tiago
2: <risos> Matias, então aqui como eu respondi ainda há pouco o, o Pedro, é, a gente tem deixado um planejamento pronto Independente da continuidade ou não, né? E esse planejamento envolve o fortalecimento da atenção primária. De fato, a gente está querendo criar um grande programa aonde a gente possa estar tá inserindo o um cheque gestante, aonde a gente possa estar tá inserindo o PECAPS, criando os indicadores, alinhados aos indicadores do Previne Brasil, né? A consulta do pré-natal, o pré-natal odontológico, mas isso que eu acabei de citar pode ser um indicador Aquele município que menos internou e pertence do seu território na rede hospitalar. Aquele município que melhor cuidou do seu diabético. Então a gente vai criar esse grande programa, vai incentivar a atenção primária para que a gente possa construir essa rede, a nossa rede de policlínicas, né? À disposição de todo o Maranhão e principalmente dos munícipes. Eles moram nos municípios e a rede estadual tem que ser voltada para essas pessoas. E também reestruturar a nossa rede de saúde, exatamente a gente percebendo alguns vazios assistenciais, aquilo que o município de determinada região já realiza e se a gente tem uma estrutura estadual, fazer na nossa estrutura estadual aquilo que o município não realiza, aquilo que vai ser efetivo para toda a regional. Ou seja, ou seja, pensando na regionalização do Sistema Único de Saúde e inserindo esses serviços. Essa é a perspectiva. Ah,
1: te, não tem uma vinheta aí assim, assim, o homem é bom, o homem é bom, mas é, é bom que ele acabou não respondendo o que eu perguntei. O homem é bom. O homem é espetacular. O homem é bom. Ou, ou não, né? Pela
3: resposta
2: é, aí, ainda tem muito trabalho para fazer.
3: Talvez já
2: respondeu Mas tudo bem. Ele, ele, ele não, eu, eu respondi ainda há pouco Pedro. Esse momento é o momento de seguir as orientações e o cumprimento esse momento certo, o governador Carlos Brandão, com base nos critérios políticos e técnicos para a sua escolha. Muito bom, Tiago, ó, finalizando aqui a nossa
1: conversa primeiro, muito obrigado por ter aceito mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite de fazer essa avaliação aqui para os ouvintes do Cheque Mate isso, isso aqui é, é uma coisa chamada é uma entrevista, mas é uma coisa chamada na administração pública que você bem conhece como mestre na área, que é transparência, transparência das ações é, e dentro desse contexto, finalizando, eu queria agradecer aqui de público também pela sua colaboração aqui na bateria do nosso Pedro Miguel. Sim. É, senhor.
3: Está aqui na... Exatamente. Os nossos agradecimentos especiais. E
1: aí, uh, mais do que agradecer, é convidar aqui para você participar com a gente dessa entrega, dessa bateria para o nosso queridíssimo Pedro Miguel. Eu faço questão que você esteja lá. Eu quero te apresentar para a Raíssa, que é a mãe dele, para ele. e Inclusive, para a gente ver uma, umas coisas aí relacionadas... Porque hoje tem aquela casa,
2: a casa Niná, né? Isso. Ah. A casa Diná, que é voltada para as nossas crianças de 1 a 12 anos. Ontem, quando a gente esteve também em São Mateus, uma dessas experiências, o prefeito Ivo inaugurou também um TEA municipal voltado para as crianças de 1 a 12 anos. Sim. E no próximo ano, a gente vai estar voltando também, inaugurando o serviço do TEA voltado para os adultos. Ou seja é também um dos pontos que serão é, enfrentados com ações dirigidas para esse público também, criação de novas terapias e também a capacitação da rede municipal para que as unidades básicas de saúde possam acolher esses usuários. E um abraço ao, ao Pedro Miguel também. É, só ele que vai tocar, tu não vai arranhar não, né, Matias? Na...
1: <risos> oh, a, a propósito, eu vou levar, uh, já, já, já aceitou o convite aqui, dos maiores músicos desse Maranhão que é o nosso é, Marquinhos Luçará você já deve ter visto ele por aí, e um baterista que vai montar a bateria lá de bom, mas eu montado, não vou né? me meter não eu só, <risos> só tô me metendo na bateria de maís é
3: o baterista <risos> é o Lucas, Pacheco. O Lucas
1: Pacheco também é, de bom grado aceitou na hora o convite pra fazer essa boa ação lá e pra gente realizar o sonho do Pedro Miguel. E aí eu quero você lá.
2: Estarei lá, com certeza já recebi o convite, de ah. né? às 16 horas. É, isso mesmo.
1: Muito bem. Tiagão, muito obrigado. 2023 você vai voltar. Vai voltar sim. Tem que voltar, tem que
2: voltar. Eu que agradeço Matias, Pedro, a todos os ouvintes do Checkmate. Mate é um ano de 2023 de muita paz, muita luz, muita saúde e que todos realizem seus sonhos, aqueles que não foram realizados em 2022. Perseverança, determinação e tenho certeza que 2023 vai ser muito melhor que 2022. Um abraço
1: ao nosso querido adjunto lá da saúde, Vinícius, e o presidente da MC também, Marcelo, Marcelo Dualibre. É. Ah, isso tudo que aconteceu na área da saúde, o Tiago, claro, no comando, mas eh, ele não fez isso só, né? Além, além da orientação do governador Carlos Brandão. Essa equipe toda aí que está transformando a saúde do
2: Maranhão. Isso incansáveis e aqui muito bem registrado, Matias. Também deixar um abraço, um abraço tanto para o Vinícius como também para o presidente da MCL, Marcelo Duailibi, que ao longo desses é, oito meses, é, dez meses na verdade, né, a gente pôde já praticamente avançar bastante com muito diálogo e com muita sensibilidade também para os novos serviços.
1: Maravilha, muito bem. Amanhã estaremos de volta. De volta. Boa noite, boa sorte, seu gordito dela besterita e a todos nossos ouvintes queridos do Cheque Mate, direto pelo Daio e agora, cadê o YouTube? Tá ali, ó, ó. Tchau. Tchau.
0: O Solon C-624 Rádio Mais FM 99.9 Megahertz. Mais FM.com.br Ilha de São Luís, Maranhão.